1: Ayer las autoridades sanitarias brasileñas informaron sobre el fallecimiento de un voluntario que participaba en los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford y el laboratorio británico AstraZeneca. ¿Qué significa esta decisión? Eh, de continuar con los ensayos eh, que a veces no entendemos muy bien exactamente qué es lo que están buscando los científicos con estas pruebas. Pero vamos a conversar con la doctora Roselyn Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Doctora Lemus-Martin, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
0: Gracias, Sergio y Lupita. Buenos
2: días. Buenos días, doctora.
1: Doctora, eh, uno pensaría que si se registra una muerte así, pues eh, se detendrían las pruebas, pero no lo está haciendo este consorcio de la, de la Universidad y AstraZeneca. ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta en estos casos?
0: Sí, eh, básicamente el criterio es eh, saber si la vacuna en sí, bueno, hay, hay, hay varios factores, pero en sí eh, esto se espera, ¿no? Se espera la muerte de, de algún voluntario, puede ser por causas externas, no necesariamente siempre tiene que ser la vacuna, puede ser porque se enferma. Y obviamente también tenemos que recordar que la fase 3, ...a la mitad de la población se le da placebo y a la mitad se le da vacuna... ...entonces a las personas que se les da placebo, bueno, es eh, evidente que se pueden contagiar de COVID-19... ...y en este caso que estamos viendo, el voluntario es un médico joven de 28 años... ...que estaba en, en, en primera línea con, eh, con pacientes contra, eh, con covid ...entonces, bueno, es, es obvio que se, que se infectó en el hospital... Eh, todavía lo que falta determinar que todavía no es muy claro es si se le dio el placebo o se le dio la vacuna entonces, bueno, se arma siempre que pasa esta esta, este problema eh, o algún efecto adverso como ya sucedió en septiembre, se arma un comité independiente y ese comité independiente tiene que evaluar si eh, fue por causa de la vacuna, si ellos determinan que no fue por causa de la vacuna entonces continúa el estudio, que en este caso bueno, el comité fue el comité de Brasil, todavía faltaría armar un comité independiente eh, del estudio como tal, y que este comité evalúe si se continúa o no. Pero eh, también eh, cabe recordar que en Estados Unidos, por ejemplo, los, eh, el, la, la fase 3 no, no ha continuado, la, el FDA dijo que no eh, para ellos no era suficiente la información que se otorgó en septiembre y entonces está pausado todavía en Estados Unidos el estudio.
2: Doctora, pero esto no significa que esté pausado en otras partes del, del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo continúa? ¿Qué es lo que seguiría? Aquí, bueno, en Brasil, Brasil
0: dijo que ellos ya van a continuar, eh, Reino Unido continúa, entonces la fase 3 continúa, a pesar de que Estados Unidos diga que, que está en pausa, la FDA ellos van a determinar si seguirían pero como es un estudio muy grande de muchos centros de diferentes países no importa que Estados Unidos haya, esté en pausa si el estudio continúa se pueden eh, recuperar todavía datos suficientes para eh, determinar la eficacia y la seguridad de la vacuna no como tal pero sí es preocupante que, que haya una muerte todavía se tiene que determinar hay mucha eh, todavía mucha desinformación al respecto de todo esto y todavía falta liberarse bastante información que yo creo que se va a liberar en la siguiente semana
1: doctora eh, una vez que se aplica la vacuna, cuándo empieza a surtir efecto, cuándo empieza a rendir protección y lo digo porque si este, esta persona falleció eh, va, va a ser muy importante saber qué tan cercano estaba o si fue antes o después de la aplicación de la vacuna, pero en, en el caso de, un, de esta vacuna ¿cuánto se está calculando que sería el tiempo para, para que surtiera efecto y que rindiera una protección?
0: Sí, sí, Sergio, eh, en el caso de esta vacuna en particular, eh, son dos dosis entonces se aplica la primera dosis en la primera dosis ya se está viendo eh, un poco de respuesta inmune pero se, se refuerza con una segunda dosis que es después de 28 días y ya después de, de esos 28 días ya se empezaría a observar esto ahora también cabe aclarar que la, las vacunas no son 100% efectivas ya sucedió el caso de un enfermero español que participó en el estudio en Inglaterra y que se, se contagió de COVID-19, porque pasa esto porque la, la vacuna es alrededor de 70% efectiva hasta el momento, entonces hay un 30% de probabilidad de que, me, de que me voy a contagiar de COVID, pero en el caso de este enfermero la, la la enfermedad no fue tan fuerte. Entonces, aunque me voy a contagiar de COVID, que es el caso con cualquier vacuna, eh, la enfermedad va a ser menos grave, ¿no? En el caso de, 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 este, de este voluntario, bueno, lo más seguro es que fue placebo y que por eso se contagió y fue un COVID muy grave.
2: Doctora, usted ha dicho que no tendremos vacuna este año, ya le falta muy poquito para que termine este 2020 mil eh, ¿Podríamos tener la esperanza de que el 2021 los primeros meses, pudiéramos tener ya una vacuna? Eh,
0: yo yo, yo hablaría más del primer eh, el primer semestre del 2021 sí, para ser más conservador. El primer semestre sí. yo no lo veo como tal todavía, eh, precisamente porque pasan este tipo de, de situaciones de seguridad, entonces esto va retrasando un poco más los estudios, ya ya sabemos que hay varios desarrollos que están pausados, también Johnson Wilson está pausado por el momento, entonces eh, por, por esas consideraciones sería mejor hablar del primer semestre del 2021, quizás y, eh, iniciando segundo semestre del 2021 porque además una vez que se aprueba la, la eh, bueno, una vez que terminen los estudios se tiene que aprobar la vacuna, hacer regulaciones y hacer la distribución, entonces sí eh, sí sería mejor hablar de ...principios del de segundo semestre del 2021 que ya podremos tener eh, alguna o varias de las vacunas.
1: Hay resistencia todavía de mucha gente a aplicarse cualquier tipo de vacunas... ...desde la influenza hasta incluso la polio. Eh, ¿qué, ¿Qué le puede usted decir a la gente si ¿Sí son seguras las vacunas?
0: Sí, las vacunas son totalmente seguras. Hay un, eh, hay un desarrollo detrás que se, se, se guarda mucho la seguridad de, de, de las personas... Y bueno, obviamente sí es eh, obvio que algunas de las vacunas van a causar efectos secundarios leves, ¿no? Por ejemplo, influenza te puede causar dolor en el sitio donde te aplican la vacuna, dolor de cabeza, fiebre quizás eh, uno o dos días, pero todas las vacunas son seguras, eh, solamente en las personas, sí, en las personas que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las, las reacciones pueden ser un poquito más eh, alérgicas, eh, pero, pero las vacunas en sí son seguras, y sí yo, yo invito a las personas a que se vacunen contra la influenza, eh, y, y, y sobre todo en esta temporada, ¿no? Ya que ya hay un repunte en, en México.
2: Eh, doctora, precisamente sobre este repunte en México, eh, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cómo ve usted el panorama? Eh, ¿Hay aceleramiento? Nos dicen que es un rebrote. Hay quien dice que no es un rebrote porque pues nunca se ha controlado. ¿Cómo ve usted aquí eh, la situación?
0: Sí, de hecho no es un rebrote, porque rebrote sería en cuanto se hubiera bajado eh, la curva, nunca hubo un control como tal en México, entonces estamos hablando de un repunte, sería mejor indicarlo como un repunte, que es cierto que bueno, sería eh, serían la meseta, estamos en la meseta y entonces está repuntando, está subiendo otra vez. Eh, estaríamos ahorita justo en la en la meseta, yéndonos un poco hacia arriba, y yo yo me, me atrevería a decir que bueno, eh, van a subir los casos en las siguientes semanas y estaríamos hablando hasta finales de año.
1: ¿Qué piensa usted de las teorías de que de que tenemos que contraer todos el, el virus para desarrollar, o si no todos, muchos, para desarrollar una inmunidad de rebaño, una inmunidad grupal?
0: Sí, desafortunadamente para COVID-19 la inmunidad de rebaño, no no esa estrategia no funcionaría, eh, porque... Bueno, no es una enfermedad que es ligera, eh, no sabemos cómo va a reaccionar cada cada cuerpo, cada organismo, y entonces puede ser que estamos viendo personas, como en este caso de un médico de 28 años que está muriendo, entonces... Eh, por ese, por ese sentido, no, no, no alcanzaremos una eh, inmunidad de rebaño. Tendría que, que contagiarse al menos el 60% de la población y para que pase eso pasarían muchísimas muertes. Entonces no, no es una buena estrategia. La mejor estrategia sería que nos siguiéramos cuidando, usando el cubrebocas eh, correctamente, lavándonos no, las manos y guardando la a distancia.
2: Doctora, ¿qué se sabe de las vacunas chinas y rusas?
0: Sí, las vacunas chinas y rusas han, han sido aprobadas para uso limitado o uso temprano, ¿no? La, la vacuna rusa está aprobada para uso temprano en Rusia solamente. Las vacunas de China hay varias, hay tres que ya son aprobadas de uso limitado solamente para eh, personal médico y para personal del ejército, pero todavía eh, se tienen que tener datos de fase 3 para poder ser aprobadas en otros países.
2: Muy bien.
1: Pues yo quiero ag agradecerle esta conversación, doctora Rosalind Lemus Martin, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Gracias. Gracias,
0: Sergio Lupita. Hasta, Hasta luego. luego. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for fifty to eighty percent less than similar brands.